0: Podden möjliggörs av vårt samarbete med Edge, det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig extra värde i form av konkret kunskap, tips och inte minst rabatt på Edge digitala produkter och ett extra långt kostnadsfritt prova på erbjudande. Så stort tack till Edge. Dagens avsnitt är ett nytt specialavsnitt med anledning av coronakrisen och dess konsekvenser. I dessa specialavsnitt pratar vi om hur vi som organisationer, ledare och HR hanterar krisen och vad vi ser framåt. Vi ska alltså prata om läget, åtgärderna, och lösningarna och även scenarierna framåt. Idag får vi höra om erfarenheterna och perspektiven från ett av Sveriges mest välkända varumärken och vår största sportkedja med över 180 butiker i Sverige men även i Finland, Norge och Tyskland. Ja, vi pratar såklart om Stadium. Med rötterna i Norrköping och privatäkt av familjen Eklöv omsätter bolaget idag 6 miljarder och har drygt 4 000 anställda. För att prata mer om hur de har hanterat krisen och kalibrera vad och hur man gör som HR i ett stort svenskt retailföretag har vi bjudit in företagets HR och hållbarhetschef. Hon har närmare 25 års erfarenhet från olika HR-roller och närmare 23 av dessa har spenderats inom läkemedelsföretaget AstraZeneca hon har jobbat med HR både inom produktion, forskning och centralt i bolaget. Hon har startat upp flera HR-avdelningar, varit chef för HR-direkt, HR Data Management och de sista åren chef för bolagets HR och business support. Man ansvar för HR, säkerhet, hälsa, miljö och kommunikation med mera. Och sedan 2018 är hon alltså Stadium Groups HR och hållbarhetsdirektör medlem i koncernledningen. Hon heter Åsa Brunsell och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Varmt välkommen till detta specialavsnitt i hr Talks podden Åsa Brunsell. Tack så mycket. Hur känns det att idag sitta här i podden och prata om HR i coronatider?
1: Det känns ju faktiskt fantastiskt kul och jag tackar för att jag får komma hit. Det är en väldigt speciell situation som jag har varit med om. Det går ju inte att sticka under stol med det. Det känns betydligt lugnare att stå här nu ett par månader in i processen när vi vet lite mer var det har landat. Och det är ju onekligen en alldeles, alldeles speciell situation som vi aldrig hade kunnat gissa oss till och ta oss igenom. Som du vet
0: går vi i den här podden rakt på sak och jag är nyfiken på vad du upplever som HR och hållbarhetsdirektör nu givet rådande läge. Vad, vad är mest utmanande
1: just nu? Ja, det mest utmanande just nu, det skulle jag säga ur ett affärsperspektiv så är det naturligtvis att kunderna inte finns där på samma sätt- och det påverkar ju också både vår affär, men sen så har vi ju alla medarbetare och hela samhället som finns runt omkring oss. Så jag tror att balansen mellan att hitta det medmänskliga och se alla individer i det här, samtidigt som man vill göra det absolut rätt hela vägen, är det som är svårt.
0: Hitta den balansen.
1: Mm. Eller svårt är det inte, utan jag tror bara att det är väldigt mycket ödmjukhet rakt genom hela samhället som behövs. Och här tycker jag faktiskt att Sverige har hanterat förändringen på ett väldigt, väldigt bra sätt.
0: Ja, ni ser ju, vi kommer in på det, vi, ni ser ju eh, verksamheter och, och länders hantering eh, i, på flera håll i världen. Hur eh, är din egen eh, krishantering i, i, i läget nu, sju, åtta veckor in?
1: Jo, men jag tror ju själv att jag har haft corona, eh, gått igenom det i processen. Och eh, det här fick jag samtidigt eh, som hela krishanteringen började komma upp. Så att jag själv sitter i HR-rollen, jag satt i vår krisledningsorganisation och så kände jag hur jag började bli dålig. Så det var naturligtvis lite extra krydda i tillvaron att få det här samtidigt som jag då försökte hantera. Nu hade vi hunnit börja jobba en del med det men hela coronhanteringen har ju varit som ett rörligt mål. Från dag till dag så har det förändrats saker och där vi som företag har försökt anpassa oss och sen så handlar det otroligt mycket både om att kunna ta beslut men också om kommunikation så folk vet vad som händer. Den största svårigheten har väl varit egentligen att alla vill ju veta vad händer nästa steg. Och det är det ingen som vet. Så alla de, frågar samma fråga. Ja, vad händer sen, vad händer sen, hur ska vi göra nu? Och det vet vi inte. Och det kommer ju nya besked både från regeringen och hanterar Och sen så hur vi vill stå upp som företag och hantera det här. Och bemöta både våra kunder men också medarbetare. Så det har ju varit otroligt speciellt. Så ur det perspektivet så har jag prov på... Både då att leda här men också faktiskt varit sjuksamtidigt. Mm. Eh.
0: Vad har du, du, det här är ju inte heller första krisen du själv är, är med om, vad, vad är din eh, samlade erfarenhet av vad som är absolut viktigast i det här läget? Kanske både som HR-chef som, som för en stor organisation och som, som person.
1: Alltså, den samlade erfarenheten är väl egentligen att det gäller att vara så tydlig med vilka strukturer sätter vi upp, hur ska vi hantera den här krisen, vem går in och jobbar med vad, hur tar vi beslut och hur kommunicerar vi de besluten vi tar. Att vara så tydlig i kommunikationen och om man inte har någon information så är det också en information att ge. Vi vet inte, men att bara vara tyst det är inget bra läge. Utan då får man kommunicera, det här vet vi, det här vet vi inte och vi återkommer när vi vet mer. Jag tror att kommunikationen är det som är absolut viktigast. Och sen kunde vara snabb och ta beslut. Och det tycker jag att corona har beskillt sig på det sättet mot andra kriser. För här har det gått så väldigt, väldigt fort. Så fort man har tagit beslut om någonting, då kommer det ny information in. Och så ska man försöka kommunicera ut det. Så att takten och samtidigt omfattningen på det här har varit utmaningen.
0: Och nästan att inte kunna ta, nästan ta beslut på dagsbasis. Det är flera tidigare gäster som har kommenterat det också. Att det, ja, det händer saker på dagsbasis. Tim
1: timbasis skulle jag snarare säga. För det som vi sitter och jobbar med. Information som vi hade på morgonen som vi vill få ut vid lunch. Då har det kommit ny information. Eh, och samtidigt så gäller det, och speciellt i en HR-roll också tycker jag. Eller för företagsverksamheten. att Jag kan ju sitta och kommunicera ut vad jag tycker är viktigt. Men jag behöver ju samla in vilka frågor finns ute i verksamheten. För det är de frågorna som vi behöver besvara. Och då är det både utifrån medarbetarna som undrar, utifrån kunderna som undrar och utifrån cheferna som undrar. Så hur hanterar vi det här? Och vi till att få en bra kommunikation så vi stöttar upp våra chefer så de kan hjälpa medarbetarna och kunderna. Men också medarbetarna i det här. Och
0: vad har ni fått för, vad har varit de liksom vanligaste frågorna som, som kommer?
1: Ja men i början så var det mycket, vad händer om någon får corona hos oss? Mm. Vad gör vi då? Det, det var ju den vanligaste frågan. Eller, jag har någon, en medarbetare hos mig vars sambo eller partner eller barn kanske har corona. Ska vi stanna hemma allihopa? Hur ska vi göra? Vad ska vi göra? Så att de att här hitta
0: förhållningsordningen
1: ja, äh, bara. Och där gjorde vi ganska fort i alla fall. Så vi, ihop. Vi, vi har en krisledningsorganisation i vanliga fall. Eh, nu sa vi så att nu är vi tre stycken personer som sätter oss. En, en minikrisorganisation plockar ut från den. Med hård då vi hade säkerhet och sen så butiks, största butiksverksamheten. Så då satt vi oss och sa att vi sätter oss tillsammans. Och så gick vi igen och så tog vi olika scenarier. vi bestämde vilka principer vi skulle förhålla oss till. E, och vi valde väldigt fort att vi följer det som Folkhälsomyndigheten går ut med. Det är vår princip. E, vi väljer att kommunicera. Vi väljer att informera så mycket som möjligt. Och vi vill ha en dialog. Så när Folkhälsomyndigheten kommer ut med någonting så gick vi ut med motsvarande information hos oss. Och så har vi liksom översatt allting så att det ska ligga i linje med. Och sen kommer ju frågan naturligtvis, Världshälsoorganisationen kommer ut med det här. Ja men Folkhälsomyndigheten fattar ju beslut på vad Världshälsoorganisationen har sagt. Sen har vi olika länder som ger verksamhet i. Men då har ju de olika ländernas Folkhälsomyndighet tagit beslut utifrån det som riktar sig från Världshälsoorganisationen så då har det blivit så att vi följer det som varje land kommer fram till så att vi har haft lite olika grundprinciperna har varit lika för alla länder men vi har anpassat oss Så i Tyskland där stängde man ju ner, ja men då stänger vi vi har inte stängt för butiker i Sverige för det så att vi har ju anpassat oss efter det som gäller i respektive land naturligtvis då då. så det har varit en princip och den har fungerat väldigt bra för oss
0: Hur, jag tänker, du sa att det var ju närmast varje, eller har varit närmast mm. på timbasis som mm. saker och ting förändras. Mm. Hur upplevs det nu? Är det fortfarande förmiddag, eftermiddag eller Nej. dag eller vecka? Eller? Alltså
1: jag ska säga nu, nu är det ganska stabilt. De besluten vi har fattat, de känns stabila. Vi har, Med koncernledningen träffas vi nu så att vi har möte en gång i veckan bara för att stämma av hur är läget nu då gör vi en uppdatering utifrån varje verksamhetsområde då. och så tittar vi på hur är läget ja, men vi, har gjort våra... vi har gått igenom hela verksamheten vi har tittat på vår bemanning vi har tagit beslut efter det med både de som vi har sagt upp då och korttidspermitteringar vi har inte sagt upp någon fast personal men för att gå in med korttidspermitteringar så har vi varit tvungna att säga upp visstidsanställda så den processen gjorde vi och också har gått väldigt fort. Det är det som är nyckelordet. Det har gått fort, men det känns som att vi har gjort rätt beslut. Vi har inte bara tagit ett beslut rakt över, utan vi har sagt så här, nu jobbar vi på det här sättet. Nu får alla chefer gå tillbaka och göra här. Dag två mm. gör vi så här, mm. dag tre så här. Och så har vi haft en jättetydlig kommunikationsplan.
0: Träffades ni oftare? Du sa att träffas en gång i veckan. Har ni träffats mm. oftare under processen? Nej, eller? då
1: hade vi den här lilla krisledningsorganisationen Just som det. körde. Och vi hade ju kontakt så fort. Hela det gick tiden. ju liksom... Ja, så, är det är bara trepartsantal. Mm. Nu har det här dykt upp, nu har det här dykt upp. Och så i början så förde vi en logg på allting. Nu har den här ringt hört ta sig, nu har den här sagt det här, det här beslutet tog vi då. Och så följde vi så hela tiden för att vi skulle kunna vara konsekventa. Och till slut så kände vi så att ja, men, nu börjar det här sitta väldigt bra. Så jag att mitt jobb idag, det är klart att vi tittar på permitteringarna, det handlar om inrapporteringar till Tillväxtverket som vi suttit med. Och nu kommer nästa sven komma igen då då, Och sen så hur vi ska följa upp. Och det är fortfarande väldigt mycket som är otydligt ur ett hård perspektiv. Det behöver jag inte bekymra verksamheten med. Men med hård perspektiv så är det... Alltså besluten har kommit. Vi går ner med 60% eller 40% ni mm. kan föra det här. Jättebra. Men hur ska det fungera rent administrativt? För då ska man ändra schemat. Eller ska du göra avdrag och ligger på ändrat schema. Då ska ju det... Alltså lönerna betalas ut ändå. Och ska vi ta ut rätt löne vilket vi kunde göra då måste vi instruktioner för hur vi ska hantera det. Och de har fortfarande inte kommit fullt ut. Just det. Ganska Men, många veckor in. Mm. Ja, alltså, så att det här blir ju jättespännande. <coughs> man sitter, det är en administration utan dess lika.
0: Dessutom är flera länder och flera re, olika län, regler i olika
1: <coughs> länder. Ja, och, och där har jag ju en hårschef i Finland som hanterar det. Sen så hanterar vi Sverige. Men tittar vi bara på Sverige så är det ju en jätteadministration. Både förhandlingarna med... med har väldigt administrativt nu med facket, då har de fackliga organisationerna sig fylla i den här mallen. Så att då ska man fylla i beroende på person för person, person. Och har man då väldigt många personer, vilket vi har, då blir det en jätteadministrativ börda som man sitter med. Och så går man in och förhandlar med det och sen ska vi skicka till tillväxtverket. Då har de sin mall som man ska fylla i data i utifrån det som de vill ha. Så det här blir ju... Och sen ska vi rapportera tillbaka då. Den här personen har varit sjuk. Den här har vabbat. Mm. Det här.
0: När, när tror du att vi är igenom den här liksom administrativa madrömmen?
1: Det är vi inte första här över. <skratt> och det, det kommer säkert pågå året ut. Men vi kommer ju lära oss mer och mer. Vi kommer få stabilare grunder. att på. Just nu är det svårt bara för att det, går så, att det inte finns allting. Mm. Så att det, det är ingenting som vi inte hanterar. Men det är ju det som syns bakom kulisserna på HR. Det behöver vi inte bekymra övriga verksamheten om. Utan där handlar det mer om att gör så här, gör så här så kommer allting fungera bra. Vad har
0: krisen inneburit hittills för Stadium eh, än så länge så att vi sätter den grunden först? Mm.
1: Ja, som affär. Vi, vi kan ju börja med att vi hade en som vi kallar för utebliven vinter som var en katastrof.
0: Januari för, för, December, januari, februari.
1: Ja, för hela sportbranschen. Jag, jag skulle säga för många inom branschen men kanske i synnerhet för sportföretagen som säljer väldigt mycket hårda produkter. Så det var ju en mardröm bara det. Så tänkte jag, så här, åh, nu är äntligen vintern över. Nu får vi gå in på vanliga budgeten och så kommer ja, corona det. på det. Och vi trodde inte det kunde bli värre, men det kunde det uppenbarligen. Mm. Så försäljningsmässigt, alltså vi har ju, i Sverige så har vi tappat 60% mm. av alla som kommer in i butikerna. 50% av försäljningen. I Finland har vi tappat 75% av försäljningen och i Norge 80%. Mm. Och Tyskland har ju haft nederstängt helt. Så att det är klart att det är katastrofala följder. Och det är jätte, jättetufft. Och vi ser ju på många av våra konkurrenter som har haft det ännu tuffare. Eh, som har gått in både i rekonstruktion och nyemission och Just så vidare. Då. Så att det är en tuff bransch.
0: Och tittar vi retail bredare Stort. så är det ju eh, tydliga
1: ah, effekter. Ja, det är konkurs på konkurs. Och sen är jag väldigt glad att jobba Stadium. Stadium är ett fantastiskt företag som har en grund där vi har en privatägd eh, struktur i det. Eh, där vi också kan jobba väldigt långsiktigt och vara väldigt snabba i besluten. Mm. Och det som jag känner som kommer igenom i det här är att det finns en grundbav, det finns värderingar och en kultur i företaget som är enormt starka. Och det har byggt oss i det här läget också. Ja, Den, jag
0: tänker lite att, att om man tittar utifrån så mm. ser man liksom en verksamhet som har byggts under 30-40 år, 40 år. Mm. Kurvorna pekar mestadels uppåt, reell framgång, familjen har köpt tillbaka bolaget och så vidare. Och tittar man på 2019 när jag gjorde lite snabb mm. koll på era siffror så var det ju all time high inom mm. flera parametrar. Mm. Och sen kommer vintern och så kommer coronan mm. och så får vi se nu vad som händer då. Ja, du... vi, vi ska ta oss ur det det finns <laughs> ingen att på kartan. Nej det är Nej. bra, men jag tänker lite så här, hur man hänger ihop, vi kommer kanske in på det mer eh, sen, mm. men hur man håller i det där, de tydliga värderingarna, eh, visionen, missionen och rollen mm. och att ta hand om medarbetarna och så vidare. Mm. Vad, vad är din reflektion efter den här perioden kring de grejerna?
1: Alltså vi alltså desto starkare grundstruktur du har att stå på desto bättre klaras det ett för företag ur en sån här kris. Det är så och, och vi, kan, vi gjorde våra medarbetarundersökning precis nu så hade vi den den gick väl i, var i februari, mars här och så fick vi tillbaka resultatet och då är det ju lite läskigt och så kommer vi tillbaka så har vi höjt resultaten ännu mer. Mm. Och det säger någonting om vad det finns att stå på. Och medarbetarna är ju grymma. Helt fantastiska gör de. Och det är ju så. de ser ju också som händer ut i butikerna. Folk kommer inte in och alla går in och jobbar för att man ska få det så bra. För det finns en enorm lojalitet och stolthet över att jobba i bolaget. Mm. Och det är klart att det har ju inte byggts upp över en natt. Och det är hela grundbasen. Både med att de som jobbar hos oss tror på vår vision. Uh, om att aktivera världen och leva ett aktivt liv. Det, det finns en enorm stolthet. Vi har 92% procent som känner sig stolta över att jobba på stadium. i mm. var en wow. undersökning. Så det är fantastiskt. Uh, ENPSet hade gått upp med fem enheter. Så vi ligger på 66. Från skala på minus 100 till plus 100. Så vi har jätte, jättefina siffror. Och det är det här tillsammans som vår värdegrund som gör att vi klarar oss ur det här. Vi blir, alltså, vi blir nästan starkare. När det kommer såna saker. Det blir så här, åh. Och den kampviljan som finns och tävlingsinstinkten- den är ju helt fantastisk.
0: Jag tänker också hur man föder den när- nu ska man ha respekt för att eh, många av era medarbetare- är fortfarande på jobbet, mm. i citationstecken. Eh, för kontoren är inte helt stängda eh, hos er. Eh, de, väldigt många butiker är öppna- alla. alla. nu, mm. just det. Så, men, men likväl så är det ju kris runt omkring alla och såklart försäljningen går ner dramatiskt. Hur, hur, hur föder man den där och håller den där värderingen av kulturen vid liv? Vad har ni sett och märkt nu under de här åtta veckorna? Eller, vad det är? Alltså, eller kommer det vara helt naturligt?
1: Det kommer naturligt och jag ska säga det både genom grundvärderingarna som finns men också genom ledarskapet och att vi föder med information om vad är det vi gör, varför gör vi, hur gör vi och vad kommer nästa steg. Mm. Så att man känner sig trygg i att man vet vad som händer. Så mycket vi nu kan veta de här tiderna. Men vi har ju gått ut med löpande information, eller två olika typer av kommunikation ska jag säga. Det ena handlar om hur förhåller vi oss till corona, till smitt? inte sjukdomsläget, om någon blir sjuk vad gör vi då? Eh, vilka ställningstagande har vi där? Det andra handlar om affären Okej, första informationen gick ut med är, någonting hände, vi kommer behöva vita åtgärder När var det här någonstans? För nu
0: pratar vi lite om förloppet också, vilket är eh, intressant
1: Första, jag tror jag sånt informationsmejlet ni gick ut med, det var ju slut på februari Så, såg jag så att,
0: var då ni började aktivera
1: organisationen, den hade vi tidigare Den okay. hade vi nog mitten på februari skulle jag säga mm, Den här lilla gruppen som vi började sätta ihop men sen så när vi gick ut med första brevet till våra anställda då hade det kommit ut om det här med korttidspermitteringar och sånt. Liksom. Okay. Då började det röra ganska mycket på sig. Då hade ju försäljningen börjat minska där runt den 11-12 mars. Mm. Men vi okay. gick
0: ut... Den veckan då många restriktioner kickade in. Ja. Och, mm.
1: Men vi var ute i slutet. Jag tror vi 28 februari gick ut med stora brev till alla anställda som sa så här att ja, men vi, vi ser att det här kommer få en påverkan på oss. Vi vet inte riktigt vad det innebär ännu men det kommer få en påverkan och vi kommer börja ta åtgärder. Och sen någon vecka senare så gick vi igenom så sa vi så ja men det här kommer innebära att vi kommer behöva göra permitteringar och så vidare. Och sen så nu får vi gå ut med och berätta hur går affären då. Så försöker löpande informera om vad som händer. Mm. Det är det bästa vi kan göra just nu.
0: Kan du se de tydligaste faserna som har lett från mitten februari då, när ni egentligen aktiverade visorganisationen till nu. Och vad de största utmaningarna har varit så att säga. Och hur ni hanterat dem i, i respektive fas? Det, det, det är några olika mm. Men det är olika
1: Ja, precis. Eh, första handlar ju bara om att sätta ihop bilden. Vad är det här för någonting? Hur kommer det påverka oss? Hur ska vi kommunicera? Hur ska vi organisera oss? Det var den första fasen för att mm. sätta en stabil grund. Och, sen och där Förlåt, och där, vad byggde ni det på? För ni har ju inte verksamhet i Asien. Nej. Eh, produktion. Produktion, ja, mm. har vi. Eh, och alltså... De delarna börjar ju påverka, för får inte vi hem produkter så har vi ingenting att sälja. Nej. Nej. Sen är det ju så att de produkterna vi säljer nu, de har ju vi köpt in för ett år sedan. Så att det här kommer ju slå oss gå mycket längre. Det är ju de produkterna som kommer säljas som ett år som vi börjar komma att se effekter på nu. Men det är klart att sånt påverkar också och hela stoppet där. För även fast produkterna var beställda så måste man ju få hem dem
0: och låta både båtar och lastbilar och annat mm. gå igenom landsgränser och så vidare. Mm. Men det var det, jag har sett bilden mm. egentligen första utmaningen. Och, sen var det...
1: och strukturen för hur vi ska jobba, hur vi tar beslut, hur vi kommunicerar runt det. Så det var ju nästa. Och informera om de kommande stegen. För det enda vi kunde se det är att vi vet inte vad som kommer att hända. Men då skulle man vara trygga i ett så hör ni någonting, har ni frågor, vänder hit. Och så hade vi vår lilla krisledningsorganisation så vi tog emot allting. Och på det sättet kunde vi se vilka frågor som fanns, eh, vad är man orolig för, vad behöver vi informera om och så ha en jättetät dialog hela tiden.
0: Mm. Och nu när vi är som sagt åtta veckor in eller, eller vad det nu är det igen, det är mer än sen ni kickade igång krisorganisationen. Hur jobbar ni nu och vad sitter ni med för scenarion apropå att ni får frågan fortfarande så här, vad händer nu?
1: Vi har fortfarande koncernledningen, träffas vi en gång i veckan och har bara en avstämning. Det vi jobbar mycket med nu ska jag säga det är hyror till exempel. Mm. Alltså har vi stora poster i företag så är det hyror och det är personal. Och det tror jag att alla retailbolag sitter med. Så att där är det jättestora poster. Så vi måste titta på hur hanterar vi det här. För har vi inga pengar inne i bolag så har vi inga pengar att betala hyror för och då kommer det försvinna. Så att, och det här är ju hela retailbranschen i sitt ja. nötskal så det är inte bara vi som slåss med det så det är ju naturligtvis jättestora frågor vi sitter och dialogerna med bankerna med hur behåller vi kunderna vi börjar se en trend i att det faktiskt börjar gå tillbaka igen att vi börjar få tillbaka folk i butiken och så vidare så frågeställningarna just nu är ju snarare på hur vi hanterar det, sen börjar vi titta framåt just det. för det är ju klart att är inget ont som inte har något gott med sig och så här, vi har fått förändrade arbetssätt vi har blivit jätteduktiga på att prioritera, ta beslut, se vem som gör vad, jobba över Teams. Alltså, alla de här bitarna, vad vill vi ta med oss? Vad kan vi dra nytta av? För världen kommer förändras. Mm. Och det är det vi tittar på nu. Världen efter corona. Hur ser det här ut? Och Så... vad ser
0: ni? Vad är, vad är bilden som, som du kan förmedla?
1: <här> ja, <här> vi sitter just med det nu. Vi ska upp för nästa koncernledning. Ja, alltså, det vi vet är att det kommer inte vara som förut. Så får vi se vad det slår. Jag tror så här att och det här är min högst personliga åsikt folk börjar bli ganska trötta på att sitta hemma. Så att även fast restauranger går ner butiksbesökarna gått ner nu så tror jag att det här kommer komma tillbaka. Mm. Vi kommer säkert se en annan tappning. Eh, vi har sett online tillväxt eh, naturligtvis. Eh, folk går handla. vi ser också att det här att eh, men den här högriskgruppen 70 plusarna, de kan också beställa online men de sig inte hämta ut det för då skulle du gå till affären. Så att det här med att beställa hem och få varorna hemkörda har ökat jättemycket. Mm. Eh, och det tror jag är vi är ganska bekväma. Det, det tror jag kommer fortsätta. Vi kommer se, Sverige är ganska långt fram i onlinehandeln. Finland har inte varit lika långt fram. Jag tror att det kommer fortsätta se en trend på. Men online överlag tror jag vi kommer se. Jag tror att vi kommer hitta effektivare sätt att jobba med det. Jag tror butiksbesöken kommer komma tillbaka. För folk vill ut ännu mer nu. Du vill ut. Du vill ha servicen. Du vill ha upplevelsen. Du vill känna att du lever igen. Eh, jag satt ju själv instängd i min period med familjen i fyra veckor. Och när man sitter innanför såna fyra väggar så känns det som så här att äh, nu håller världen på att gå under. Men när jag väl kunde gå ut och gå en promenad nu var det inte långt, Nu var den tio minuter runt kvarteret. Men då så kom jag utanför dörren. Va? Fåglarna kvittrar ju. Jag ser folk ute och solen skiner. Eh, men livet fortsätter där utanför. För läser du nyheterna eller titta på tv så är det bara elände, elände, elände. Eh, och det är väl lite det. Och jag tror samhället överlag är liksom att åh, det är fruktansvärt det som händer, men det för med sig väldigt, väldigt mycket mer. Och vi kommer se depressioner, vi ser allt ifrån hur självmord benägenheten ökar, det är misshandel i hemmet, det är mm. psykiska saker. Och då har vi i Sverige ändå haft en god hållning. Just där folk kommer ut. Men vi vi har, har inte varit helt i lockdown nej.
0: i de här veckorna.
1: Och det tror jag att alla andra länder kommer se. Och det priset det kommer få betalas ut i världen. Och där är det ju tyvärr väldigt många barn som är drabbade. Mm. Eh, som är helt oskyldiga, som inte kan förstå vad corona är eller något sånt. Som sitter. Så att den här, de här effekterna av corona som vi kommer se efter, tror jag är så mycket större än det vi ser nu. Mm. Och det är läskigt för det, vi kommer inte se det.
0: Ett ord som jag har pratat om i den här podden eh, tidigare det är eh, framtidstro, eh, energi, eh, entusiasm för det som kommer skall och det som är runt hörnet. Hur fyller man framtidstro i en organisation eh, nu? Är det med ja. den bilden och att måla upp den lika tydligt som den bilden man hade tidigare? Eller hur?
1: Ja, jag tror det. Sen så tror jag att hälsa har blivit ett ord som jag satt på kartan väldigt, väldigt mycket. Och det ligger precis i linje med vår affärsidé. Vi tror ju på det här. Vi tror ju på hälsan. Och vi har trott på det innan. Och vi tror ännu mer på det efteråt. Och du mår bra av att röra på dig. Både då för att klara dig bättre mot sjukdomar som det här. För att prestera. Men ståndet överlag. Så fortsätta röra på sig. Det blir ännu viktigare. Och det är en... Inte minst att hantera det vi är igen nu ja, på. Absolut. Väldigt ja, absolut. Och så kommer vi se... Mindre resande. Vi kommer se mer som i Sverige. men Jag tror att folk får andra värderingar av vad som är viktigt. Mm. Mer hemäster. Mer hemäster, absolut. Och då bygger vi stoltheten än ännu mer av det här aktiva livet. Och det är inte bara för atleterna utan det är ju för alla. Mm. För allas välmående. Eh, och vi har sett så mycket trender som har kommit över året. Med att men, hälsa på recept och du mår bra att träna på det och så vidare. Det här kommer fortsätta. Mm och det, det fortsätter bygga stoltheten hos våra medarbetare och att vi faktiskt gör något som är riktigt riktigt bra som vi kan stå upp för
0: och det här har ju varit en fråga som har varit helt länge inte minst i ett, vad ska man säga, västerländska mm. länder med psykosocial ohälsa och så vidare och det har varit en, en viktig hår och ledarskapsfråga mm. men man har ändå fått kriga ibland för den och liksom investeringar och så vidare mm. I rollen som HR-direktör och, och som erfaren HR-ledare vad, vad, vad tror du kommer hända med hälsofrågan inte utifrån ett samhällsperspektiv utan från ett
1: företagsperspektiv? Jag tror att den kommer fortsätta vara jätteviktig. Mm. Eh, och, och det är många företag som har en som viktig som säger att det är viktigt men nu tror jag att man kommer kanske agera efter att det är viktigt också på ett annat sätt. Mm. Eh, och det är ju läpparnas bekännelse räcker inte hela vägen utan du måste ju faktiskt leva som du lär också.
0: Är du orolig för hur hälsotillståndet kommer att vara bland många medarbetare?
1: Inte så. Inom oss. ett halvår? Nej. Alltså vi har medarbetare som alltså, de mår bra i grunden. De tränar. De älskar aktivt livet. De allra flesta. Det är inte alla som gör det. Du, du tränar ju men träning kan ju vara olika saker. En del är ute och rör på sig och mår bra det. Så det finns ju olika former. Det viktiga är att du gör någonting för mm. allt är bättre än ingenting. Uh, så jag är inte orolig för våra medarbetare. Vi har en väldigt frisk organisation som mår väldigt bra på det sättet så att, där är inte alls. Och vi lever vår ambition, mm. ehm, gör vi. Så att har vi möten så det, men det är träning på agendan vi har kul tillsammans, vi tävlar. Jag, jag
0: snappar upp att ni har till och med eh, rörelsepauser i mötena.
1: Ja, ehm, det har vi. Alltså <laughs> ni sätter,
0: sätter alla arm och så berättar för dem som inte eh, känner till det.
1: Jo, men det. Sitter vi i möten så det blir lite lätt, alltså, våra kroppar är inte gjorda för att sitta stilla. Så är det. Så att vi, har, vi sätter ett alarm så efter 20 minuter då piper klockan och då ställer sig folk upp. Och det här gör vi i också. Och bara ställer sig upp och skakar skaka loss benen lite. Så mötet vi fortsätter prata, vi stoppar ingenting. Allting fortsätter precis mm. som det har hänt innan. Och sen så när man känner för det så sätter man sig ner. Och sen så ringer klockan om 20 minuter igen och så kör vi så. Vi tränar mycket. Har vi, sitter vi i koncernledningen en dag ja, men då har vi lunch och då lägger vi in ett träningspass. Mm. Så kör vi det. Och det kan vara enkla saker. Så att något jag har lärt mig på stadium det är kortleken som vi kör. Mm, vad är det? Då, har vi, då tar man en kortlek. Och så helt, så, vanlig. helt vanlig kortlek. Samlas vi och sen så lägger vi kortleken i mitten. Och så säger vi så här att <coughs> spader det handlar om skotts. Då gör vi det. Ruter. Då kan vi göra sitaps. Sen så har vi hjärter. Då är det utfall. Och rut, klöver så gör vi armhärningar till exempel. Man kan hitta på vilka saker man vill men kombinera ihop något som är bra. Så lyfter vi oss så blir klö över tio. Då gör alla tio ämningar, ruter sju, alla gör sju stycken sit och så vidare. Så kör man kortleken och det tar en halvtimme.
0: Utmärkt eh, aktivitet också när man
1: kör på distans. Jättebra, du kan mm. göra hotellrummet eller när du vill och det tar en halvtimme att köra igenom den här. Och då får du en bra puls på det.
0: Där hör alla som lyssnar ja. ett eh, utmärkt exempel på hur man kan aktivera sig både nu och efter corona. Nej, för det blir, man blir kanske lite nyfiken på hur, hur jobbar ni med alla de här grejerna i och med att du säger att nej, men hos oss mår alla bra, alla tycker om att träna i, i regel som grund och, och ni har rörelse och träning överallt i genomsyra hela företaget. Om man inte har ett sånt företag, vad är de här små grejerna man kan göra tycker du som ni gör bra som man kan inspireras av? Det här är en sak.
1: Det här är en sak, ja, men det handlar också det handlar om att leva... Alltså, det, det går inte bara att köra läpparnas bekännelse, utan tror man på riktigt att det är viktigt som företag, då får man engagera i det. Och det innebär inte...
0: Bara göra en kortleksövning.
1: Ja, men du, du kommer långt på det, eller... Mm. Alltså uppmuntra men inte bara säga att alla ska göra utan, och det behöver inte handla om att alla ska ge massor med friskvårdspengar eller friskvårstimmar eller göra sådana saker det får man göra ut efter de förutsättningar man vill men att faktiskt bara ibland göra någonting roligt tillsammans som innefattar någonting med. Något kort träningspass. Just det.
0: det. är ju alltid intressant att höra vad man drar för reflektioner om vi nu liksom tar ett steg tillbaka du har jobbat i, i andra bolag också och hanterat andra kriser vad, vad är kanske speciellt eller utmärkande tycker du för hur ni har hanterat den här krisen? Om man ska summera på, på stadium kontra det
1: annat du ser varit med om? Jag skulle nog vilja säga att det är snabbheten och flexibiliteten i hur vi har jobbat. Både från det så att vi sätter upp organisationen till hur vi tar beslut och kommunicerar. Mm. Men det går väldigt, väldigt fort. Vi är, inte en jätte vi är en stor organisation, men vi är väldigt små när vi kommer fram till agerande och väldigt beslutsamma. Det går snabbt till besluten och så tar vi dem och kommunicerar dem. Men vi har också en flexibilitet i det att vi snabbt kan ändra oss när vi har behov av det.
0: Jag vill ge några exempel på, från den här resan på de två grejerna.
1: Nej, men jag, jag tror kommunikationen överlag. Nu får vi frå mycket frågor om det här. Bra, då tar vi ett beslut på det hur vi agerar och så går vi ut med kommunikationen till det. Så, mm. Då tar vi det. Så, så kan det komma. Så skickar vi ut och vi, vi testkör ofta gärna lite så När kommunikationen tänkte vi gå ut, så skickar vi ut ett några chefer. Landar det här bra. Det här är jättebra, det här är jättebra. Men det här tror jag ni kommer att få fråga på. Okej, okay. tillbaka med det. Ändra och så lägger vi om. Så det går väldigt snabbt och det finns en alltså folk engagerar sig. Och vill verkligen, verkligen få det bra. Genuint. Det är inte massa och fina ord utan det är så här, rakt på sak. Nu gör vi så här och så ställer folk mangrant upp bakom det.
0: Är du eh, glad och, och tacksam över att vara ett eh, svenskt privatägt bolag i det här läget?
1: Definitivt. Mm. Eh, det finns nu inget bolag heller skulle vilja vara på just nu. Och det är för att det går så fort och det finns... Men familjen Eklöv har verkligen ett genuint intresse av att fortsätta få bolaget att rulla i massor med år till. Och de gör ju allt för att få det här att fungera också. Så det är stort engagemang hela vägen och även i hela verksamheten. Det är värdegrunden som finns där och den genomsyras överallt.
0: För de som inte är lika insatta i den och vad som mm. genomsyrar en stadium. Ska vi bjuda lite på det? Mm. Berätta vad det är som är utmärkande.
1: Eh, förutom tämlingsandan då? <laughs> Just det, som kommer
0: väldigt naturligt <laughs> kanske.
1: Eh, men, vi har våra värdeord ska jag säga. V våra värderingar. Vi kallar dem för high five och DNA egentligen som finns i verksamheten. och Det handlar om passionen till att verkligen liksom vara aktiv och leva ut det du har. Det finns en energi som gör att vi omsätter saker och inte bara snackar. Att
0: det är handlingskraft och beslutsamhet ja. och det som du pratar om. Mm. Eh,
1: innovation. Tänka nytt. Göra saker eh, på ett annorlunda sätt. Vi har enkelhet att göra saker. Krångla inte till det. Gör det enkelt. Eh, och sen så det sista med laganda som är extremt viktiga. Tillsammans som lag vi lyckas. De här fem värdeorden de finns på riktigt i företaget. Jag har ju hört massor med andra företag genom mina år som säger så här, de här värderingarna vill vi ha. Mm. Mm. Det kan man vilja ha, men finns de inte där så du kan jobba i evigheters evigheter. Utan det, men de här värderingarna är det som kommer från familjen. Så har de velat driva företaget. det är familjens värderingar. Och därför genomsyras de också. De finns där på riktigt. Och det slog mig väldigt, väldigt starkt när jag kom in i bolaget. Att det här är, liksom, det är på riktigt. Och det är med ett stort hjärta som de finns där. Så att, och det tror jag är mycket så här att man vill förändra andra företag. Ja men nu ska vi jobba, nu ska vi ha de här värderingarna. Ja, försök inte trixa till. det. Hitta det ni har i den värderingsgrund och så bygger ni på de starka sidorna så utvecklar ni det därifrån istället istället för att säga att nu ska vi ha helt anna värderingar för det går inte. Då, då jobbar man sig blodig.
0: Ja. Ja, jag tänker spontant på att det är många där ute nu äh, en, en äh, vild mm. Det är många där ute nu som skulle vilja ha eller se mer av andra mm. värderingar och andra mm. beteenden som man egentligen skulle behöva nu men som du, du hinner liksom inte bygga det nu utan du har det du har. Ehm, men en sak du nämnde innovation och nu finns det liksom en nästan inbyggd motsättning i när det är kris då får det gärna bli tydligt, enkelt, avskalat, vi fokuserar eh, mer på att kapa kost och hur eh, har innovationsdelen
1: sett uttryckt nu? Eller hur tror du den kommer att ta sig uttryck? Jag tror att den kommer fortsätta. För nu om någon gång behöver vi ännu mer innovation. Mm. Men inte göra saker komplex utan göra dem enkla. Så jag tror att det kommer fortsätta eh, drivas. Eh, säga, det som vi har gjort på Stadium. Det, det är många företag som har Men vi har ju fortsatt driva våra innovationsprojekt. Även under coronakrisen.
0: Vad, vi, vad kan det vara som man förstår?
1: Ja, men vi, har, vi har byggt ett helt nytt online -lager. Det fortsätter vi driva. Vi har bytt vår kassalösning. Vi implementerar RFID, det är nya försäljningsgrejer. De här sakerna som är strategiskt viktiga för oss, som vi har sagt på kartan, de har vi fortsatt driva runt det här. Vi har inte stoppat vår verksamhet. Vi lanserade precis nu second hand tillsammans med Tradera, släppte vi ut. Och andra cirkulära processer. Vi fortsätter driva vår verksamhet på det vi tror på. Så innovationen stoppas inte utan vi måste bara bli ännu lite smartare. Det är det det handlar om. Och gör det då i enkelhetens namn. Och hitta på nya lösningar hela tiden. För det finns inte de marginalerna inom det handeln. Du kommer inte göra det någonstans till att ha det komplext. Utan till...
0: Framförallt inte nu.
1: Nej. Mm. Vad vill kunden ha? Mm. Titta på det. Ja, men de vill ha kundservice, de vill ha bra produkter. Medarbetarna vill ha ett bra företag som man är stolt över, man trivs på, man känner sig sedd, du kan utvecklas i det. Jobba på dem. Jobba på grundvärderingarna. Mm. Varför finns vi till? Och så bygger man företag på det.
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge. För med deras digitala produkter kan du som hårledare eller chef få tillgång till användbara mallar, dokument, checklister och kalkyler och få snabba och trygga svar på alla möjliga frågor inom hår. Allt i syfte att förenkla och effektivisera ditt hårarbete så att du kan frigöra viktig tid. När jag själv tidigare var chef var exempelvis en av utmaningarna att göra korrekta kostnadsanalyser eller business cases för olika förändringar eller satsningar i personalen. Det kunde vara allt från investeringar i hälsa och kultur till beräkningar för både nya anställningar och omorganisationer. I Edge-produkter finns det flera riktigt bra beräkningsmodeller som jag skulle haft stor nytta av då. Så missa inte att gå in och kika på Edge-produkter som nu via hr podden kan fås med 15% rabatt eller testas i två veckor helt kostnadsfritt. Så kika direkt på edgehr.se slash Du kommer in på hållbarhet som är intressant. Mm. Mm. Ni jobbar ju med FNs globala mål som, som många andra. Ni, du är också ansvarig för hållbarhet. Mm. Den spontana reaktionen... Eh, är ju inte helt eh, sällan. Det där får vi vänta med nu, för nu måste vi liksom ha hand, ta hand om businessen när det går när det krisar. Vilka konsekvenser tror du vi kommer se på hållbarhetsarbetet? Med det vi upplever? Ja, eh,
1: jag tror att vi kommer se både konsekvenser och fördelar. Konsekvenserna. Risken finns att företagen inte har möjlighet att jobba med det på samma sätt som tidigare det är ändå så att det blir lite extra att jobba med de frågorna. Titta på hur kan vi bli lite mer miljövänliga genom det här eller jobba med andra delar genom det. Det gäller att få företaget på fötter först. Mm. För har du inte företaget på fötter så då kan, det hjälper det inte mycket att jobba med hållbarhetsfrågorna. Om du inte får in pengar i företaget så är det. Sen tror ju vi väldigt starkt på att jobbar du inte med hållbarhetsfrågorna så kommer du inte vara framgångsrikt långsiktigt. Eh, och det tror jag alla företag inte alla, eh, många kan skriva under på men du måste ju fortfarande ha en ekonomi och få det gå runt och det kommer många företag stå med nu, mm. sen ser vi ju andra positiva fördelar med det här resandet till exempel som har minskats vilket har satt en enorm påverkan på miljön, jag tror att det är ännu fler som kommer lära sig arbeta digitalt framåt vilket kommer få positiva konsekvenser eh, så att det är ju den positiva fördelen av eh, corona i de här sammanhangen, mm. det, det handlar om att fortsätta jobba med det. Det är lätt att tro att alltså hållbarhetsarbetet är svårt på det sättet. Man vill att allting ska vara perfekt från början. Och det är det inte, för då hade vi inte behövt jobba med frågorna. Utan det viktiga blir ju att vi alla försöker göra någonting. En person kan inte göra allt, men alla kan göra något. Och det är så vi bidrar och det är så vi jobbar med det här. Och vi ser ju efterfrågan hos kunderna ökar ju jättemycket. Så vi tittar massor på våra cirkulära processer. Vi har ju det som vi kallar för reactivate. Man kan lämna tillbaka kläder och sen så samarbetar vi med Human Bridge så att de kommer tillbaka till andra länder som behöver dem. Vi har satt igång second hand nu med Tradera. Eh, också jättekul och jättespännande att fler kan få då sportutrustning. Alla har inte råd att gå och köpa nytt, men alla ska ha råd med ett aktivt liv. och Då blir det en del i vår vision också, att man faktiskt ska kunna göra det. Då möjliggör vi det på det sättet. Och så har vi våra olika koncept med lågpris på Stadium Outlet och sen så har vi vanliga stadium och så har vi sneakerspoint Sneakers Point som är vårt tredje ben med lite häftigare grejer. Mm -hmm. eh, vi tittar också på cirkulära processer så att vi har samarbeten. Vi har det på med projekt tillsammans med eh, Vinova, Rise eh, och sen så Trikoby där vi syr upp där vi har återvunnit gamla kläder eh, från Bromapojken här tröjor och så tar vi fram nya tyger och så tar vi fram en liten kollektion på det. Mm -hmm. Vi håller på med Vinnova nere i Siptex och försöker titta på hur vi kan återvinna material för att bygga upp nytt. Så vi håller på olika forskningsdelar också och är bra samarbetspartners. Eh, textilbranschen har ju stor påverkan på miljön. Så att, vi är medlemmar i Sticka, eh, svenska samarbete för textilindustrin och tittar på hur kan vi tillsammans med andra jobba för att få så få utsläpp som möjligt. Mm. Eh, för det här handlar om att slå såna kloka ihop. lär ut av varandra. Det är, när det kommer till hållbarhet då får vi släppa konkurrensen. Då måste vi hjälpas åt för det är för allas välmående. Så där jobbar vi jättemycket tillsammans med dem för att titta på det. Det är klart att vi har satt upp mål i hur vi vill påverka utsläppen. Att vi vill vara eh, klimatneutrala till 2025 på de saker vi påverkar själva. Vi vill minska utsläppen med 50% procent till 2030 totalt på våra egna produkter till 2025. Så vi har ju satt upp mål med det och det viktiga är viktigt att vi försöker jobba kontinuerligt mot det för att sträva någonstans. Har man mål så blir det mycket lättare att jobba med det. Och
0: där är ni väldigt strukturerade och släpper hållbarhetsrapporter. Mm. Och, och de kan man läsa med, med mm. fördelar om man vill fördjupa sig mer. Mm. Vi var inne tidigare på kommunikation mm. och helst en snabb sådan. Yes. Vad har ni ändå lärt er under den här krisen tycker du? kring kommunikation? Och hur, hur kommunicerar
1: ni kanske först? Kan ni nå alla medarbetare snabbt, enkelt, digitalt? hur, vi har hur funkar in, det? Vi har inte digitala verktyg så vi når alla medarbetare, i och med att många jobbar ute i butiken. Mm. Vi jobbar via, vi har ju vårt intranet naturligtvis. Men sen så handlar det också om, när det är viktig information så tar vi ut det via alla chefer och så sätter de upp det ut i butiken i personalrummen och så vidare. Då då. Ja. Och informerar på personalmöten. Så så blir det kommunikation och då får de också möjlighet att ställa frågor och så tar vi tillbaka det och så samlar vi upp alla cheferna vad har ni för frågor och så jobbar vi tillbaka den vägen.
0: Just det. Och i den här eh, mycket snabba mm. miljön då, som har varit de senaste mm. månaderna vad, eh, finns det några tips och tricks eller lärdomar som vi kan bjuda på till eh, lyssnarna eh, i tillägg till mm. allt ni har eh, jobbat med tidigare?
1: Se medmänniskan mm. var ärlig, fundera på vad folk vill veta. Alltså mycket medmänsklighet tror jag på det här. Mm.
0: Möt folk där de är, där de
1: är ja, Vi har inte svaren på allt heller Och det är ingen som förväntar sig det Det är bättre att säga det Vi vet inte hur det här kommer att bli Nej. Nej. Men vi vet att vi kommer göra allting För att vi ska ha ett företag som fortsätter drivas vidare och så vidare. Men vi alltså, Det är ingen som vet vad som händer med corona
0: På 4000 medarbetare Cirka så har ni en hel del ledare Mellan chefer och, och chefer Vad är ditt budskap till dem just nu Och till andra Där
1: ute Ja, men det är att fortsätta vara som de är. Fortsätta jobba. De gör ett fantastiskt jobb. Så de står upp och de kämpar. och De engagerar och motiverar våra medarbetare. och De tror ju också på företaget och det vi gör. Våra vision om att aktivera världen. Mm. Eh, och de gör ett gruppt jobb. Och de jobbar vidare med det här. Eh, och Engagerar våra medarbetare och bryr sig om dem på riktigt. Och det är det vi ska fortsätta göra.
0: Fortsätt göra det som görs bra. Mm. Vad tror du ändå kommer bli ledarskapsutmaningen i en mer utbredd coronakris? Nu ska man ha respekt för att era verksamheter mm. är i hög utsträckning just nu i alla fall öppen.
1: Yeah. <laughs> Med betoning på just nu kanske. Jag, jag, jag hoppas ju och tror inte att det kommer bli värre. <laughs> <Just> det. <laughs> Nej, det,
0: men... får, det får
1: vi gärna hoppas på. Ja, ja. Alltså, jag tror ju inte det. Eh, alltså, skulle det bli så att vi får en lockdown i Sverige också skulle kunna hända. men jag tror inte att vi får det jag, jag tror inte det då får vi ta det då och blir det en lockdown det en lockdown. alltså det beslutet är ju ganska enkelt då har vi ingen butiker att öppna Nej. Nej. Punkt. Eh, så att, eh, men jag tror inte att vi kommer komma dit jag tror inte det
0: men eh, ta beslut utifrån rådande situation mm. helt enkelt precis jag tänker, du är direktör mm. du har varit i, i olika kapaciteter under l, l, många år. För de som lyssnar som kanske lite med om det här i den här omfattningen eller ens i närheten av omfattningen för första gången eller ganska tidigt och dessutom kanske sitter på mindre
1: bolag. Vad är budskapet till dem? Använd sunda förnuftet i vad folk vill veta och ta det därifrån och bara vara ärlig och transparent. Det, det finns inga genvägar utan tänk efter. Vad är det folk behöver veta. Vilka frågor ställer du dig? Ja, då ställer sig antagligen andra personer samma frågor. Då försöker vi besvara dem. Och har jag inte svar så säger jag det att jag inte har svar. Men jag måste också återkomma när jag kommer ge besked. Så jag tror att väldigt mycket kommer komma tillbaka till. Vilken struktur sätter vi? Hur tar vi beslut? Och hur kommunicerar vi? Både om den information vi har och när nästa kommunikation kommer.
0: Mm. och de tre sakerna kan alla göra oavsett ja. vilken verksamhet man sitter i eh, och det, vi cirkulerar tillbaka till enkelhet som du har varit inne på flera gånger och att eh, egentligen vara människa först och HR eller ledare sen, alltså utgå från ja. att eh, i det här så är det, det är en mänsklig
1: kris det är en mänsklig kris, ja och jobba i laget tänker jag mm. tro inte att du vet allting själv utan ta hjälp av andra, det är så lätt att tro sig att nu ska jag veta allting själv som HR-person och det är nog bland det sämsta jag kan göra utan samla folk, skicka ut, slå en signal. Vad frågar de om nu? Vad behöver de veta nu? Så att jobba med laget runt omkring dig.
0: Ja, vi är inne lite på det. På HR har ju varit en av grupperna där ute som har jobbat extraordinärt hårt på många arbetsplatser. Eller de flesta, alla. Vad tror du blir konsekvenserna, både positiva och
1: mindre positiva, för HR i allt det här? Det här är ju, ur ett HR-perspektiv så har du haft möjlighet att antingen sätta dig själv på kartan, visa var du går in och levererar och hur du kan hjälpa till i en verksamhet och faktiskt påverka på ett väldigt positivt sätt. Har du inte tagit fettpinnen så kommer det också märka och då är det risk för att man får tappat förtroende så att det är ju väl alltså det är möjligheter ur det perspektivet om du går in och tar lid på det mm. fantastiska möjligheter skulle jag säga mm. uh, och jag ser ut i våran verksamhet så mycket positiv feedback som vi har fått i det här i hur HR har gått in och tagit lid och hanterat och verkligen varit tydliga det är fantastiskt och det är så kul för då orkar du sitta och jobba alla de här timmarna för det är grymt många timmar ligger bakom Har du varit med om något liknande? Inte som corona, jag var ju med när tsunamin var eh, för väldigt många år sedan. Eh, och då satt jag och var ansvarig för vår, det vi kallar för hård direktfunktion där alla samtal kom in. Ja,
0: just det. Mm. ja
1: Och då upprättade vi också en separat telefonnummer där alla ringde in då. Eh, så det var ju också en väldigt speciell situation, också en väldigt tragisk situation. Men det är väl det andra, alltså riktigt stora där Sen mm. har det ju, det är klart att det är kriser som kommer och går och vi har övat många olika saker. Um, och det är många företag som övar krisledningsorganisation och man gör det någon gång per år och så vidare och det är viktigt att göra det men framförallt att prata om för det är en sak att sitta och simulera en sak men när du väl kommer in att säkerställa att du har tydliga roller alltså, så säga, den största risken i en krisledningsorganisation det är när du sätter upp roller som inte har mandatet fullt ut utan du har andra verksamhetsledare som ändå går in och agerar på sakerna för att de kan inte sitta och hålla fingrarna borta. Just det. Så du måste, man, det är många som säger att du ska inte ha verksamhetsledarna med. Nej, och det funkar om de kan hålla fingrarna borta. Hittills har inte jag stött på någon sån verksamhet. <laughs> Nej, och i, de, de har ett genuint engagemang. Såklart. Och
0: ibland bråttom. Att man inte upplever att man hinner vänta på att någon Nej, så kan det också vara. Ja, mm. Så
1: att vara med och liksom, de som sitter på ansvaret låt dem vara med och jobba. Sen, kan du ha, sen ska du ha tydligt vem som ju var och så vidare. Men det är, jag tror att det är så viktigt
0: Desto mer fördelar med att hålla den tajt och, och liten. Ni var tre personer i, i, i eran koncern. Som har kört lite extra. Den, som det lite tajt, säga såhär, men Vi sätter
1: principerna, vi håller koll på all information, vi ser till hur vi kommer att se ut. Sen har vi haft hjälp av kommunikatörer som har hjälpt till att skriva mm. material och så vidare. Då, men vi har satt och tagit besluten på sakerna. Mm. Mm. Så har vi informerat, nu gör vi så här. Är det okej? Okay? Ja, säger folk. Och så kör vi.
0: Har du varit med och tränat, eh, krisförberett för en pandemi? Nej.
1: <laughs> Det jag inte.
0: <laughs> kommer vi behöva jobba annorlunda när det kommer till krishantering och kanske framförallt kristräning eller beredelser? Tror du? Eller...
1: Jag tror att många företag har nog fått en liten uppvaknande i det här. Sen skulle jag säga så här: att slutsatsen är att det var ingen som hade kunnat för... Jag tror att det är många som har ett dokument som säger, i händelse av en pandemi. Jag hade mm. fågelinfluensan för inte så länge sedan. Nej, just det. <går> Och så skrev vi ner lite så här, vad skulle kunna hända. Men det här hade vi ju aldrig kunnat förbereda oss på. Och vad är nästa grej som händer? Vi har antagligen inte en aning. Så det vi kan veta är att det kommer hända saker. När de kommer hända? Hur stort det kommer bli? Nej, jag tror inte det. Utan det är snarare tillbaka till vad har du för grundorganisation som kan reda ut det här. Du, vi vet inte vad som händer. Det är det enda vi vet.
0: reflektionen, när du säger det så tänker jag att, att det är ju en, ursäkta uttrycket, dålig grundorganisation. Alltså en, en, en mindre bra kultur, mindre bra ledarskap. Det spelar ingen roll hur bra krisorganisation du lägger på den. Medan tvärtom så kan du ha en okej okay krisledningsorganisation, men en organisation som driver sig själv mer. Spännande, vi ska börja runda av och eh, det finns ju väldigt mycket man, man tänker såklart efter att man har pratat men om vi ska skicka med några sista eh, viktiga råd eller budskap till de som lyssnar HR-ledare där ute eller, eller ledare som sitter mitt i det här och, för vi så kanske har fått lite andrum efter de här veckorna men som har samma osäkerhet framför sig
1: Eh, vad, vad, är, vad är dina sista budskap? Då tror jag att det måste bli fortsatt kämpa på eh, det här är inget som någon hade kunnat påverka men vi kan göra vad vi kan i det här läget eh, ge inte upp hoppet eh, kom ihåg varför företaget finns varför du startade, grunderna för det eh, bygg på era värderingar på alla medarbetare ge varandra lite hopp det är tuffa tider, det är många som känner sig lite lätt deprimerade, försök att leva upp till vad så mycket ni kan för ingenting kommer bli bättre för att vi deppar ihop.
0: Bra medskick. Några reflektioner från samtalet. Du var inne på det nu. Gå tillbaka till grunden i bolaget. Kliv fram till dig som lyssnar. Och eh, börja med, med det mänskliga. För det är där de flesta befinner sig. Stort tack Åsa Brunsell för att du tog dig tid till att vara med oss i detta specialavsnitt om hur vi hanterar corona och lycka till med det fortsatta eh, osäkra arbetet. Tack! <laughs> tack så mycket. Ja, det var ännu ett skarpt samtal i Hördetox-podden och som du märker ett extra viktigt sådant. Sprid jättegärna avsnittet till dina chefs- och HR-kollegor. Både internt och externt i nätverket. Gillar du podden kan du också prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify. Och följ oss mer än gärna på podden på Instagram och LinkedIn. Jag vill även tacka vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge. Som är med och möjliggöra att vi ens kan utforska och sprida kunskap via den här podden. Kolla gärna in deras rabatter och kostnadsfria prova på erbjudande till dig som lyssnar på edgehår.se slash hårtalks. HR Talks-podden ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera och du hittar alla info på hörtalks.se. Till nästa gång, ha det bra och ta hand om er.